0: Eine Frage, die alle bewegt, jeden Tag aufs Neue. Was ist denn nun mit Öffnungsschritten? Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Der eine oder andere Öffnungsschritt wird kommen. Aber wann? Professor Klaus Stör ist es ja hier bei uns gewesen im Podcast, der schon vor Wochen klar gefordert hat. Langsam, aber sicher ist es an der Zeit. Und Es gibt mehr und mehr Menschen, die dasselbe sagen. Andere sind da etwas zurückhaltender gewesen. Und auch diese Positionen haben wir immer wieder gehört, gerade auch gestern wieder. Wir gucken heute auf die Corona-Lage. Wir gucken in die Arztpraxen. Rein. und das machen wir heute mit der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und fragen, wie ist der Stand der Dinge?
1: Wo wir gerade bei der Politik sind, die Aufgaben sind ja groß, Entscheidungen müssen getroffen werden, Haltung muss bewiesen werden und da stellt sich das deutschsprachige Internet eine Frage, wo ist eigentlich Olaf Scholz? Wir und andere haben ihn zwischenzeitlich gefunden, wir wissen, wo er ist, aber wir wissen vielleicht noch nicht so hundertprozentig, warum und wozu. Heute ist Dienstag, der 8. Februar 2022, ich bin Simone Panteleit.
0: Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Früher war es ja so, wenn die Bild-Zeitung zum Marsch geblasen hat, dann wusste die Politik, okay, jetzt müssen wir loslaufen. Das ist nicht mehr ganz so, Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Die Bild-Zeitung ist nicht mehr das Maß aller Dinge, aber die Schlagzeile ist eindeutig, gebt uns unser normales Leben zurück. Und damit greift die Bild-Zeitung das auf, was ja so langsam aber sicher die Menschen bei uns vermehrt denken. Im letzten Deutschland-Trend ist die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen zurückgegangen. Mehr Menschen als vorher wollen jetzt Lockerungen, weil alle sehen, die ganz schweren Fälle sind ausgeblieben.
0: Ja, bei den Bundesländern ist es auch ziemlich uneinheitlich im Moment. Die nächsten Bundesländer denken über Lockerungen nach und wollen nicht auf irgendeine Bund-Länder-Runde Ministerpräsidentinnenkonferenz warten. Die nächsten Öffnungsschritte werden kommen. Ich sage voraus, sie werden früher kommen, als das bislang äh, durchklingt. Hier Karl Lauterbach hat ja gesagt, ja, einige Zeit vor Ostern mhm. soll geöffnet werden. Das ist aber jetzt auch so eine Aussage. Ja, und noch vor Weihnachten machen wir was, weil Ostern ist in äh, mehr als zwei Monaten. Ja, Zweieinhalb, zweieinhalb Monate noch, ja. Gut, irgendwann ja kann man auch das letzte Ladengeschäft nicht mehr äh, nicht mehr äh, geschlossen halten. Ich glaube aber nicht, dass die dass die Menschen ähm, so lange äh, mitmachen. Wir hören gleich den Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Er sagt Öffnungsschritte ist vielleicht doch noch zu früh. Hm.
1: Ja, wir gucken uns an, wie die Lage in den Arztpraxen ist. Und das tun wir mit Dr. Burkhard Ruppert. Er ist der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Wir sprechen mit ihm auch darüber, dass die Apotheken ab sofort mitimpfen wollen und auch dürfen. Und dafür hat der Chef der Kassenärzte in Berlin überhaupt gar kein Verständnis. Hallo,
0: Herr Dr. Ruppert. Hallo, Herr Schuber. Wie ist die Omikron-Lage? Vielleicht fangen wir mal so ganz global an im Moment in der Stadt. So aus Ihrer Sicht. Was haben Sie in den letzten Tagen so wahrgenommen?
2: Naja, was wir in den letzten Tagen wahrgenommen haben, ist, dass es natürlich eine sehr hohe Neuinfektionsrate gibt nur den Menschen, aber auch, dass äh, natürlich sehr viele Menschen Gott sei Dank ähm, durch Omicron beziehungsweise durch die erfolgte Impfung halt eben nicht mehr so schwer erkranken. Das heißt, wir haben zwar äh, durchaus hohe Zahlen auf äh, den Intensivstationen, aber wir haben eben und auch in den Praxen, aber wir haben natürlich keine Überlastungssituation, jedenfalls zurzeit noch nicht.
0: Also scheint sich das zu bestätigen, was wir aus anderen Ländern in Studien und an Beobachtungen gehabt haben, auch für uns in der Stadt.
2: Durchaus können wir das bestätigen, was auch in anderen Ländern gelaufen ist. Es ist eine hohe Anzahl von erkrankten Patienten, und eine hohe hoher Grad an Informationsbedarf, an, an, äh, an den Bedarf, sich halt eben auch nochmal abklären zu lassen, ähm, zu, zu wissen, also die Le Leute wollen wissen, ja, was, was habe ich? Ist es Omikron? Ist es Corona? Ähm, bin ich erkrankt äh, daran? Ähm, das sind, glaube ich, im Moment die wichtigen Fragen. Die Leute sind selber aber meistens nicht so schwer erkrankt, dass sie deswegen in größeren Massen ins Krankenhaus oder auf Intensiv müssen.
0: Und in den Arztpraxen sind das dann so Fälle wie, ich, ich habe wirklich, eine, ist eine ganz naive Frage, sind das dann eher so ja Erscheinungen wie eine etwas leichtere Grippe oder eine etwas schwerere Erkältung? Sind das so die Symptome, die Sie sehen?
2: Omikron bietet im Prinzip alle, alle Symptomspektren, die man sich so von Viruserkrankungen vorstellen kann. Ähm, von ähm, leichten Kratzen im Hals über... Ähm, über Husten, über Fieber, ähm, ähm, krepale Infektsymptome, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Schlappheit, äh, Kopfschmerzen, all dies kommt vor. Aber es kann halt eben auch sein, dass kaum etwas zu spüren ist, ähm, bis, bis halt eben auch zum Maximum, also dass man wirklich so schwer erkrankt, dass man das Gefühl hat, nicht richtig Luft zu bekommen.
0: Ihre Mitglieder und auch äh, Ihre Patienten, sind Sie ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, Erleichtert, dass wir jetzt mit dieser Omicron variante leichtere Fälle sehen?
2: Ich glaube, erleichtert ist man tatsächlich über die Tatsache, dass es nicht so viel schwere Fälle gibt. Weil es stand ja doch die Befürchtung im Raum, dass man äh, an die Triage heran müsste. Das heißt, an die Entscheidung, wer bekommt die raren Plätze dann auf intensiv? Wer bekommt einen Beatmungsplatz? Vor dieser Frage standen wir Gott sei Dank nicht. Also Erleichterung in dieser Hinsicht, ja. Keine Erleichterung, wenn es darum geht, was ist zu tun? Also, das heißt, wie viel Arbeit fällt an? Das sind doch eine Riesenmenge von Patienten, die mittlerweile einen Bedarf haben, halt eben an ärztlicher Beratung, an ärztlicher Untersuchung, gerade auch im ambulanten Bereich.
0: Aber es lässt sich alles noch handeln?
2: Also, das ist, sagen wir mal so, vor der Tatsache, dass es im Moment nicht weniger wird, lässt es sich zurzeit noch handeln, ja? Aber es ist schon eine enorme Belastung. Weil also Sie dürfen ja nicht vergessen, zu dieser Frage, dass man sich um Erkrankte kümmert, kommt ja auch noch die Tatsache, dass man sich um alle anderen Erkrankungen ja auch noch kümmern muss. Und auch die Impfung. Die Impfungen spielen ja auch eine ganz gewichtige Rolle.
0: Sie haben das Impfen angesprochen. Jetzt steigen die Apotheker beim Impfen mit ein. Und wenn ich das richtig interpretiere, sind die Kassenärztlichen Vereinigungen deutschlandweit Eher zurückhaltend, ich sage es mal so vorsichtig, was das Mitimpfen der Apotheker angeht. Stimmt das? Und wenn ja, warum?
2: Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin ist da mitnichten zurückhaltend. Wir haben uns da sehr klar und deutlich dagegen positioniert. Hat viele Gründe. Vielleicht der wichtigste mal vorneweg. Wir haben Impfzentren aufgebaut und haben von Anfang an darauf bestanden, dass es Ärzte sind, die dort impfen. Wir haben in jedem Impfzentrum haben wir ein Notarztteam stehen. Wir äh, impfen in Praxen, äh, wo äh, Ärzte arbeiten, wo ein notfall äh, durchgespielt worden, worden ist oder wo das implementiert ist, wo alles dafür da dafür ist. Wir halten es für keine gute Idee, wenn man Versäumnisse aus der Vergangenheit, die in der Politik gemacht wurden, jetzt dadurch versucht äh, zu verbessern, indem man eine na, medizinisch nicht ganz ohne Risiken äh, behaftete Methode wählt, nämlich das Impfen in den Apotheken. Also wir sind nicht dafür, dass in den Apotheken geimpft wird. Wir sind der Meinung, dass das Impfen in die Praxen gehört, in die Hände von Ärzten gehört. Das ist das, was wir, was wir fordern. Und das haben wir den Apotheken gegenüber und das haben wir auch der Öffentlichkeit gegenüber immer wieder betont. Wir möchten nicht, dass es irgendwann mal heißt, wir hätten das als Ärzte nicht gesagt, dass das unter Umständen medizinisch riskant ist. Deswegen ist es uns so wichtig, das zu betonen.
0: Andere Länder gehen andere Wege. USA impfen bei Walgreens und wie diese ganzen Ketten dann heißen, ist dort ja ganz üblich, auch bei der bei der Grippeschutzimpfung. Sind wir da in Deutschland übervorsichtig vielleicht?
2: Wissen Sie, es gibt bestimmte Qualitätsstandards. Die sollte man sich vielleicht bewahren. Ich weiß nicht, wie die Ausbildung der Apotheker in den USA oder sonst wo in der Welt ist, aber ja ich habe gewisse Vorstellungen darüber, wie die Ausbildung der Apotheker hier in Deutschland ist. Fakt ist, dass sie in einem Schnellkurs, in einem kurzen Schnellkurs befähigt werden, dieses durchzuführen. Das halte ich nicht für sinnvoll. Ich halte es auch deswegen nicht für sinnvoll, weil ich glaube, dass es nur um eine sehr, sehr kleine Gruppe überhaupt von Menschen, wenn überhaupt, geht, die äh, dort geimpft werden. Wir haben bei allen Erwachsenen hier in Berlin, bei den über 18-Jährigen mittlerweile Impfraten, die über 80 Prozent liegen. Bei den über 60-Jährigen liegen sie sogar über 90 Prozent. Sodass ich glaube, dass, dass die Menschen, die sich fürs Impfen entschieden haben, das tatsächlich in ihren Arztpraxen getan haben oder halt eben auch in den Impfzentren getan haben. Und das werden sie auch in der Zukunft tun. Das Problem im Moment bei der Impfquote, die wir in Berlin haben, 77 Prozent, die entstehen vor allen Dingen aus der Tatsache heraus, dass es sich dabei um Kinder handelt, die noch nicht geimpft worden sind. Und Kinder sollen ja nur gerade nicht in Apotheken geimpft werden, was ich im Übrigen auch richtig finde. Also ich glaube, dass wir hier an, einem, an einer Lösung herumlaborieren, die tatsächlich zu keiner Lösungsverbesserung führt. Wir werden durch dieses Impfen eher eine mit einer schlechteren medizinischen Qualität behaftete Situations schaffen, die zu keiner weiteren Verbesserung der Impfrate führen wird. Die Impfung wird da gemacht, wo sie bisher gemacht wurde, in den Impfzentren in den Arztpraxen. Das ist vernünftig, das ist medizinisch sinnvoll und ich denke, da sollten wir uns auch nicht loslösen von irgendwelchen ähm, Prozessen, die wir aus dem Ausland gesehen haben. Ich weiß nicht, wie die Situation dort ist. Hier in Deutschland ist es so, wie sie ist. Schon seit vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten gibt es noch eine ganz klare Aufteilung zwischen Arztpraxen und Apotheken und ich fange ja jetzt auch nicht an, die Ärzte zu bitten, irgendwelche Rezepturen in ihren, äh, in ihren Praxen zu machen oder Zäpfchen dort zu gießen für ihre Patienten, das tun wir ja nun auch nicht.
0: Mhm. Angekommen. Dann bleiben wir nochmal beim Impfen. Generell mein Eindruck ist, Sie haben es vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt auf eine höhere Impfquote kommen wollen, dann müssen wir Kinder impfen lassen. Nach wie vor gibt es immer noch Unsicherheiten. Kinder, Soll man sein Kind impfen lassen? Ja oder nein? Sie sind tatsächlich der Experte, wenn es darum geht. Was, was raten Sie Eltern?
2: Das Thema Kinderimpfen ist kein leichtes Thema, das wissen Sie ja. Die Stigo hat sich damit lange, lange Zeit gelassen. Ähm, die Vorteile des Impfens gegenüber den Nachteilen, eventuellen Nachteilen, die durch eine Impfung ausgelöst werden. Ich denke, es kommen da sehr, sehr viele Aspekte zusammen. Neben den medizinischen Aspekten kommen sicherlich auch soziale Aspekte mit rein. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, gerade auch für Jugendliche, dass sie sich wieder ohne Ängste treffen können, dass sie, äh, dass sie gemeinsam wieder feiern können, dass sie gemeinsame Freizeitgestaltungen machen können. Dass sie unter Umständen halt eben auch ähm, nicht ähm, aus der Gemeinschaft herausfallen, indem sie halt eben zum Beispiel ungeimpft sind. Das sind so Aspekte, die muss man immer wieder in jedem einzelnen Fall ähm, besprechen. Deswegen ist es ja gerade in dem Fall so sehr wichtig, dass das ärztliche Gespräch zwischen den Kids, zwischen den Eltern und dem Arzt, halt eben stattfindet, so dass hier eine vernünftige Entscheidung getroffen wird. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer, was das Kinderimpfen betrifft. Hier geht es nicht einfach nur darum zu gucken, was ist medizinisch sinnvoll, sondern was ist auch sozial oder vom Verhalten her oder von der von der von der Situation in der Umgebung her halt eben erforderlich.
0: Und manchmal ist es auch nur das Sicherheitsgefühl für die Eltern, ne?
2: Ja, spielt auch eine gewisse Rolle wobei es jetzt nicht der ausschlaggebendste Moment sein soll. Aber Fakt ist, dass natürlich die Impfung auch gerade die Kinder natürlich schützt. Die Frage war nur immer halt eben, ist das überhaupt so notwendig? Also sind die überhaupt so sehr gefährdet durch die Grunderkrankung, die es, die es gibt, sodass sich hier eine, eine Impfung überhaupt ähm, medizinisch, dass sie gerechtfertigt ist oder dass halt eben die Nachteile, die eventuell durch die Impfung passieren, gerechtfertigt sind. Diese Antwort hat die STIKO uns mittlerweile gegeben. Sie hat gesagt, ja, also nach den Daten, die der STIKO vorliegen, ist das tatsächlich medizinisch gerechtfertigt. Also man könnte es jetzt ganz einfach machen als Arzt und sagen, naja, es ist, die STIKO hat gesagt, ja, also machen wir es. Aber ich glaube, dass hier nochmal eine ganze Reihe weiterer Aspekte mit dazu kommen.
0: Haben wir denn oder haben Sie oder Ihre Kollegen denn schwerere Verläufe bei Kindern gesehen, jetzt im Zuge dieser Omikron-Welle?
2: Nein, wir haben bisher keinen schwereren Verläufe bei Kindern gesehen. Und sie sind auch keine bekannt geworden. Und sind wir aber auch hier jetzt jetzt die Kassenärztliche Vereinigung. Das heißt, wenn solche Meldungen passieren würden, würden sie halt eben ähm, en entsprechend äh, in den Meldemedien dann halt eben niedergelegt werden. Aber Zahlen sind mir hierzu keine, keine bekannt.
0: Letzte Frage. Und Sie haben geahnt, dass ich sie Ihnen stellen werde. Sie dürfen sie ganz offen beantworten oder auch vertagen. Die Diskussion über Öffnungsschritte hat begonnen. Aus der Sicht eines Mediziners würden Sie sagen, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, über Öffnungen nachzudenken. Ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, jetzt schon Öffnungsschritte zu gehen?
2: Ich wüsste jetzt nicht, was uns eine Öffnung zu dem jetzigen Zeitpunkt an Lösungen unseres Problems bringen würde. Wir haben sehr hohe Neuinfektionszahlen jeden Tag, die manche Klinik Ampeln oder die, 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 Aufnahmeampel für Kliniken stehen auf gelb, manche stehen auf rot. Das heißt, die Kliniken geben uns immer wieder Signale, dass sie es besonders viel mit Patienten zu tun haben, die vielleicht zwar nicht auf Intensiv liegen, aber die trotzdem eben erkrankt sind und äh, in den Krankenhäusern betreut werden müssen. Wir haben Praxen, die übervoll sind mit anfragenden Patienten, die sich Sorgen um ihre Gesundheit machen. Ich glaube, in so einer Situation, wo das Gesundheitssystem halt eben am Rande ist dessen, was es, was es äh, leisten kann, würde so eine Öffnung jetzt zu einer Unzeit kommen. Fragen Sie mich in zwei Wochen noch mal, dann kann die Situation wieder ganz anders aussehen.
0: Ich frage Sie sehr gerne in zwei Wochen noch einmal. Für heute danke ich Ihnen, Herr Dr. Rupert, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
2: Gerne, vielen Dank, Ihnen auch.
0: Also man kann sich ja natürlich darüber unterhalten, wann der richtige Zeitpunkt ist, irgendwelche Öffnungsschritte zu gehen. Aber was was mich halt wirklich umtreibt, als wären wir alle echt zu blöde, dass es noch nicht mal einen konkreten Plan gibt. Das versteht doch kein Mensch. Also man kann doch wenigstens sagen, okay, pass mal auf, ähm Jetzt noch nicht, meinetwegen, dann streiten wir uns darüber, wann. Ja, aber Folgendes haben wir vor, wir wollen das zurückdrehen, das zurückdrehen, das zurückdrehen. Also einfach nur mal konkret benennen. Es liegt ja irgendwie auf der Hand, aber dadurch, dass es keiner ausspricht, ist es so, als als gäbe es keine keine Möglichkeiten, Ordnung. keine Ideen, was man macht, Also oder?
1: Ja, aber willkommen in Deutschland. Ich meine, wir sind jetzt seit zwei Jahren in der Pandemie und irgendwie war es doch immer so, dass es so von der Hand in den Mund war und keiner so richtig wusste und dass das eine Bundesland das gemacht hat und das andere das und... Also mich wundert das schon nicht mehr, und weil du vorhin gesagt hast, ja, das machen die Leute nicht mit. Was glaubst du denn, was passiert? Also wenn wenn die uns jetzt einfach weiter so hinhalten, werden es dann mehr Spaziergänger, gehen die Leute mehr auf die Straße. Was passiert?
0: Ich glaube, es passiert vorher was. Dass man nämlich den Kontrollverlust auf einer anderen Ebene hat, nämlich auf der Ebene der Bundesländer. Also während wir hier äh, diesen, diesen Podcast machen, sind ja auch Bundesländer, die bislang eher so zurückhaltend äh, waren, äh, auch auf dem Trip zu sagen, naja, wir 2G im Einzelhandel, das schaffen wir jetzt mal ab. Also in einigen Bundesländern waren es dann die Gerichte. Ja, da hat man, hat die Politik dann gesagt, die Gerichte, was sind denn das für Richter? Was denken die sich denn da eigentlich? Naja, die Gerichte entscheiden, weil sie Grundlagen haben wollen für Entscheidungen. Und wenn Gerichte dann sagen, na 2G, ist, ist nicht plausibel, warum 2G in einem Laden, in einem Bastelgeschäft gelten soll, aber nicht im Supermarkt. Wir, das Gericht verstehen es nicht, dann ist das schon mal ein Fingerzeig, dass die Regelung möglicherweise nicht in sich schlüssig mhm. ist. Punkt eins. Und wenn dann jetzt Länder hingehen und sagen: Ah, komm, in einige Bundesländer haben ja jetzt schon geöffnet, weil Gerichte das entschieden haben, dann machen wir das doch auch so, äh, dann machen wir das doch genauso, dann dann ist doch schon diese Einheitlichkeit vorbei und man hat es planlos gemacht. Jedes Land macht es für sich. Ich persönlich habe damit jetzt keine große Probleme, das wirft mich jetzt nicht um, wenn ich weiß, in einem anderen Bundesland gilt eine andere Regelung als bei mir vor der Haustür. Aber dass man deshalb noch plausibel den Leuten erklären kann, Achtung, 2G ist wichtig, wenn du in den Bastelladen gehst, um einen Buntstift zu holen. Und den anderen Bundesländern, ich meine, und das ist ja der, der Punkt, dort, wo ähm, es Öffnungsschritte äh, gegeben hat, sind die Zahlen ja auch nicht in die Höhe geschnellt. Hm. So. Und das ist, das ist das Problem. Und ja, der eine oder andere Spaziergänger wird diese Gelegenheit äh, sicherlich auch für sich wieder nutzen.
1: Ich finde es halt nur ein also. bisschen enttäuschend. Also, ich habe mir irgendwie von der neuen Bundesregierung ein bisschen mehr versprochen. Gut, jetzt sind sie noch nicht 100 Tage im Amt oder sind die 100 Tage schon um?
0: Nee, sind noch nicht um. Aber man muss auch keine 100 Tage warten, um zu beweisen. Und da sind wir ja schon bei unserem nächsten Topic. Enttäuschung. <lacht> so. ay, 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 echt? Also, wir können mal, wir können mal äh, uns Olaf Scholz anhören, mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du Lust hast. Warte mal eben.
3: Das ist für jemanden, der demokratische Politik macht, etwas ganz Besonderes, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein. Die Bürgerinnen und Bürger haben mich in dieses Amt gewählt, der Deutsche Bundestag und da warten jetzt auch große Aufgaben auf mich und das empfinde ich auch so.
0: Tja, da war ein Fehler drin. Ist dir das aufgefallen, dass da ein Fehler bei dieser Aussage äh, <lacht> drin war? Die Sachen warten gar nicht. Sie warten überhaupt nicht. Auf ihn. Die waren schon da. Ja.
1: ja, Und sie müssen angepackt werden, aber er packt sie irgendwie nicht an, oder?
0: Und das ist genau, das ist genau die Frage, die ich mir stelle. Du erinnerst dich, als wir ähm, vor ein paar Monaten gesprochen haben, als Scholz sozusagen seine erste Ministerpräsidentenkonferenz sozusagen organisiert hat, und habe ich gesagt, ah, okay, irgendwie hat das ja aber dann doch hinter den Kulissen ganz gut gemacht. So war mein Eindruck, mhm, ne? Irgendwie ja. gab es dann doch eine Einheitlichkeit und so. Und ja, äh, der Mann ist, also sagen wir mal so, wenn der Mann untertaucht. Das Internet hat ja die, die große Frage gestellt: Wo ist denn Olaf? <lacht> Ja, weil es, die Ukraine-Krise, wo ist Olaf? Lange nichts gesagt mhm. und weil er nichts gesagt hat, haben wir nicht gehört. Aber das ist ja das eigentliche Problem ist. Manchmal, wenn er redet, sagt er dann trotzdem nichts. Mhm. Man 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 versteht's ja dann irgendwie so gar nicht, weil er immer so verklausuliert spricht. Ich glaube ja nicht, dass er jetzt da so sitzt und sagt, ach komm, nee, komm, heute mache ich mal nix, <lacht> sondern dass er schon irgendwie versucht, die Strippen zu ziehen. Und dann kann man sich natürlich darüber unterhalten, ob dieser Wankelmut in Sachen Nord Stream 2 äh, der richtige Weg ist. Aber wichtig ist ja nicht, dass das uns alles sagt, sondern dass er an den richtigen Stellen alles Richtige sagt. Klingt jetzt gleich so, als würde ich äh, ihn verteidigen äh, wollen, unnötigerweise.
1: Also ich hätte auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn er im Hintergrund da die Strippen zieht und ordentlich am Rödeln ist und vor lauter Arbeit äh, nicht dazu kommt, irgendwie groß sich zu Wort zu melden, ja. Aber ich empfinde es sowohl bei ihm als auch, das habe ich schon, schon mehrfach gesagt, bei unserem Bundespräsidenten so, das ist so, wir sind in der Pandemie krasseste Situation seit Jahrzehnten und irgendwie, ne, das Volk lächzt nach, nach irgendwie einem Wegweiser und nach Zuspruch und keine Ahnung und, und die tauchen einfach ab und machen nichts und nehmen das gar nicht wahr, offenbar, ja, dass, dass es da einen Bedarf gibt an, sag doch mal was, sag doch mal, wohin jetzt die Reise geht und wie es jetzt mit den Maßnahmen weitergeht und wie es mit der Wirtschaft weitergehen wird und keine Ahnung, ja, aber da, es kommt nichts und, ähm ich Deswegen finde ich diesen, diesen Twitter-Trend, wo es Olaf leider sehr, sehr lustig Soll ich mal ein paar zu Gehör bringen? Ja, ja, einfach nur, weil gerne. es so unterhaltsam ist. Also <lacht> zum Beispiel schreibt Sebastian 23, okay, Leute, Deutschland hat Olaf Scholz zum Kanzler gewählt, habe ich verstanden, aber hat ihm das auch jemand gesagt? Mit mein Liebling ist äh, Olaf Scholz ist der ideale Baumarktmitarbeiter. <lacht>
0: <lacht> nie da, wenn man die braucht. <lacht>
1: Olaf Scholz nimmt die Sache mit der Kontaktreduktion verdammt ernst. <lacht> ja. So. Nice. Ich fühle Olaf Scholz komplett. Als ich Klassensprecher in der 7b war, hatte ich auch keinen Bock auf die ganzen Aufgaben, Klassenbuch holen, etc.
0: Ja, aber... <lacht> Genau das, genauso, ich glaube ja, der holt das im Klassen, Klassenbuch. Ich glaube, der lernt das sogar auswendig. Aber ich gebe dir nämlich in einem Punkt recht, diese Art ähm, dann so zu sitzen und irgendwelche äh, Floskeln zu verwenden. Und am Ende des Tages fragen sich alle anwesenden Journalisten und Menschen, die am Fernseher dabei waren, was hat er jetzt eigentlich nochmal genau gesagt? Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das konnte man früher so machen, ja, weil man, weil, die, weil die Menschen einfach gesagt, haben, ja, okay, dann ist das halt so. Und dann haben sie die Tagesschau ausgemacht und dann kam der Tatort. Aber man muss heute viel direkter mit den Leuten kommunizieren. Und weißt du, was mich am allermeisten dabei umtreibt, ist, dass die Leute, die direkt kommunizieren, können und das für sich nutzen, sind häufig Leute aus einem Spektrum, die mir nicht so passen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass, also ich meine, wir müssen jetzt nicht Donald Trump bemühen, ja, oder so ein Boris Johnson in, in Großbritannien. Diese Leute machen eine klare Kommunikation und vertreten an der einen oder anderen Stelle Dinge, die ich unerträglich finde. Dann finde ich es doch gut, wenn jemand sagt, ich mache hier vernünftige Politik, dass die Menschen dann auch klar angesprochen werden. Mhm. Und das ist ja etwas, was man von Olaf Scholz nicht gehört hat. Klammer auf, auch nicht von von Angela Merkel so häufig.
1: Aber ich finde also Laden. grundsätzlich, die ganze Bundesregierung tut sich jetzt nicht damit hervor, irgendwie die großen Ansagen zu machen. Also weder eine Frau Baerbock noch äh, ein Herr Lindner oder ein Herr Habeck oder so. ne, Die sind ja alle irgendwie so ein bisschen gefühlt auf Tauchstation. Oder will ich mir das ein?
0: Na, Habeck hat man schon häufiger mal gesehen. Lindner, hm, ja. Auch ja, so es kommen noch mal kurze Spitzchen
1: oh, kommen. Aber es ist jetzt, also ich höre mehr von Herrn Söder zum Beispiel als... Ja. Von den anderen. Ja. Ja.
0: Und deswegen, deswegen habe ich mich so gefreut. Im Bericht aus Berlin am Sonntag, kurz bevor Scholz dann nach Washington abgeflogen ist, hat er ja bei Tina Hassel ein Interview gegeben. Mhm. Es gab tatsächlich, ja, so, so einen ganz normalen Menschen Olaf Scholz für einen Moment.
3: Ich halte das für richtig, nicht aufgeregte Vorschläge zu machen, die alle nichts werden. Ich kenne in diesem Land Politiker, die haben von den 200 Vorschlägen, die sie gemacht haben, genau zwei im Laufe ihrer langen Karriere durchgesetzt und an die kann sich keiner erinnern. Ich möchte zu denen gehören, die viele Vorschläge durchgesetzt haben und wenn einige hinterher schreiben, dass ich das war, ist es auch gut. Für seine Verhältnisse war der total emotional gerade, oder?
0: Ja, er war nämlich genervt. Also man muss sich den ganzen Bericht aus Berlin äh, angucken. Da ging es natürlich auch um äh, Corona. Es ging aber natürlich auch vor allen Dingen um die Krise in der Ukraine äh, vor seinem Abflug nach Washington. Also das heißt, er kann es ja. ja. Äh, und diese 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 Kommunikation, dieses klare Wort, das ist so entscheidend, gerade in dieser Zeit, wo es so viel Social-Media-Zeugs äh, gibt, was übereingeschrieben wird. Dass man sich über ihn lustig machen kann, ist ja harmlos. Das macht ja viel Freude. Ja, Aber andere kommen mit viel einfacheren Positionen, äh, mit ganz. Ganz klaren, simplen Aussagen ohne viel Geschwurbel und schon ähm, haben sie die Menschen erreicht. Mhm. Und dann ist daneben so ein Bundeskanzler und du hast hier den Bundespräsidenten angesprochen. Mein Gott, ja. Das ist ein super Beispiel dafür, wie er irgendwelche Dinge auf diplomatischer Ebene möglicherweise super gut hingekriegt hat. Ja Und hat dann auch immer davon geschrieben, ja, und da müssen wir äh, der Minsk-Prozess und das Normandie-Format und so, das, da war Steinmeier äh, möglicherweise besonders gut. Ich war nicht dabei, kannst das nicht beurteilen. Aber als Bundespräsident, du kannst dich ja an keinen einzigen Satz erinnern, den er jemals gesprochen hat.
1: Ja, waren Politiker früher von anderem Format? Ich weiß es nicht, also...
0: Ja, früher war immer alles besser, aber natürlich, <lacht> wenn du so einen, so einen, so einen Willy Brandt äh, nimmst, ja, na klar, oder auch so ein so Helmut Schmidt, na ja, sicher.
1: Na, selbst noch ein Gerhard Schröder und auch ein Helmut Kohl, die waren halt unbequem und die waren irgendwie so Polterköppe, aber, aber irgendwie, nichts haben sie was gesagt.
0: So, und, den, und Olaf Scholz ist am Ende des Tages spricht er wie ein, 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 ein Fachpolitiker, wie jemand, der wunderbar ähm, den ganzen Haushalt durchgelesen hat und kann dann darüber referieren. Das ist aber ein Referat, in dem man nicht sitzen möchte. Ja, das ist immer so, du kennst diese Powerpoint-Präsentation, wenn du irgendwo eingeladen warst, so inso wie nach, hat jemand eine Powerpoint-Präsentation gemacht, hat man schon gedacht, um Gottes Willen. Und dann haben die Leute angefangen zu sprechen und hat man gedacht, ach krass, das Beste ist die Powerpoint-Präsentation. Wenigstens ist es ein bisschen bunt und haben immer gehofft, dass wenigstens mal die Folie weitergeklickt wird dass man wenigstens sich auf die Suche nach einem Tippfehler machen kann, weil man ja kein Wort von dem versteht, was da gesprochen wird und weil man auch keine Lust hat, diesem Langweiler zuzuhören. Und das ist für einen Bundeskanzler im Jahr 2022 zu wenig.
1: Aber die haben noch alle Mitarbeiter, die haben noch alle irgendwelche Teams, auch Social-Media-Teams und so. Und der, der hat doch irgendwie persönliche Leute, die sagen, hier, pass mal auf Olaf, du musst mal ein bisschen Gas geben. Die Leute da draußen, die sind ein bisschen unzufrieden, die fragen sich schon, wo du bist.
0: Ja, und dann sagt er, ja, nee, ich mache hier mit ruhiger Hand. Hm. Und weil du gerade Schöner angesprochen hast, das, das, ist, ein, das ist ein eigener Podcast. <lacht> Also der hat sich ja nun wirklich, der hat sich ja nun wirklich, also sowas von ins Abseits geschossen.
1: Aber das ist und Comedy, was, also, was bei Social Media passiert. Also ich folge ja seiner Frau, seiner wievielten, fünften, ja, keine äh, bei Instagram. Und das ist echt so Comedy, was die da posten. <lacht> ist immer wieder lustig. Aber gut, alles andere ist sehr diskutabel, immerhin. Ist nicht lustig.
0: Ja, das Säbelrasseln der Ukraine, also ganz im Ernst, der Mann, der muss einfach das Glas ja. Wein zur Seite stellen und nie wieder berühren ja also bitte trink ein Mineralwasser mehr und einen <lacht> Wein weniger oder auch zwei das ist ja nicht das ist ja nicht auszuhalten ähm, gut aber das ist natürlich auch tatsächlich gar nicht mal so ein so ein geringes Problem für so eine SPD ja mhm. dann hast du dann dann das ist aber auch wieder ein Beispiel dafür und ne? dann ist dann da der Schröder kommt dann mit in seinem komischen Podcast mit irgendeiner so mit irgendeiner so Aussage Boom, alle schreiben dann darüber und von der SPD oder von Olaf Scholz hörst du dazu nichts. Was er nämlich hätte machen müssen, er hätte seinen alten Kumpel ähm, Gerhard Schröder mal in den Senkel stellen können. Hm. Und hätte sagen müssen, also ich habe gehört, was Gerhard Schröder da von sich gegeben hat in seinem Podcast. Und allen Ernstes, ich kann verstehen, dass Menschen dann sagen, warum sollten Altbundeskanzler noch auf Staatskosten ähm, finanziert werden, wenn sie äh, Hunderttausende ja. von Euronen nehmen von irgendwelchen Gazprom's. Ja, absolut. Ja, so. Also das wäre mal eine Chance gewesen. Aber nein, auch da ein diplomatisches Parkett, ja? leise Treterei mhm. und so. Vielleicht hilft das in der Ukraine-Krise. Mir ist wichtig, dass die äh, US-Administration weiß, was Olaf Scholz denkt, mhm. wo Deutschland wirklich steht. Ich glaube, wir können es uns nicht erlauben, dass wir hier ähm, ein Land sind, das ja sozusagen so eine komische äh, Zwischenposition hat und am Ende des Tages das Land ist, das ja bremst, wenn es darum geht, mhm. äh, klare Kante äh, zu zeigen äh, gegenüber äh, Wladimir Putin, diesem Diktator aus Russland.
3: Ich ganz meiner Meinung said to our american friends we will be united we will act together and we will take all the necessary steps and all the necessary steps will be done by all of us together. und
0: so ist es dann gestern abend wieder so gewesen olaf scholz schwurbelt und lässt den anderen was sagen hier reagierte auf die frage nach Nord Stream 2 es gibt dann noch mal die nachfrage
3: zu nordstream 2
1: you didn't mention it you haven't mentioned it
3: as i already said We are acting together, we are absolutely united and we will not taking different steps. We will do the same steps and they will be very, very hard to Russia and they should understand.
0: Olaf Scholz hat noch nicht einmal das Wort Nord Stream 2 benutzt in der Pressekonferenz zusammen mit Joe Biden. Er hat dann auch noch ein Interview bei CNN gegeben, habe ich auch geguckt. Äh, nichts verpasst. Alles das, was wir gerade eben gehört haben, hat er auch bei CNN gesagt, hat sich sicherlich gut verkauft, äh, auch in, ähm, in englischer Sprache das Interview gegeben, das ist schon irgendwie super. Aber die Kernaussage des Abends, die kam dann von Joe Biden.
3: If invades, uh, that means, tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then, uh, there will be no longer an we,
0: we an it. Hinter den Kulissen scheint Olaf Scholz Klartext gesprochen zu haben und Joe Biden hat dann den Kanzler auch noch in Schutz genommen gegen die Meinung in der Öffentlichkeit, dass Deutschland vielleicht ein nicht so zuverlässiger Verbündeter gewesen sei.
1: Okay, also wir halten fest, Olaf Scholz spricht Englisch und Olaf Scholz ist auch auf Englisch sehr diplomatisch.
3: Ja. <lacht> ein leise Treter. All the necessary steps will be done by all of us.
1: Das war's für heute von uns.
3: Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und
1: hoffen, ihr seid morgen wieder mit dabei, denn dann ist wieder ein neuer Tag.